0: Olá, pessoal! Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, agora 21 horas e 17 minutos. Essa é a edição 105 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo, o Matheus. E, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação no Jornal da Live. Né? Para quem não conhece o Jornal da Live está chegando aqui pela primeira vez, nós sempre trazemos cinco notícias bastante importantes aqui do Brasil e do mundo, né? e enquanto nós vamos aqui dando as informações, vocês vão dizendo o que, que vocês acham sobre cada um desses assuntos, daí vocês fazem isso aqui no, 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 no chat mesmo, aqui né? da, nos comentários da live, que acontece sempre ao vivo no, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, às quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos. Daí vocês deixam aí seus comentários, o Matheus seleciona e a gente vai conversando sobre a notícia. Essa é a ideia do Jornal da Live, a gente quer conversar a notícia com vocês. No dia seguinte, na sexta-feira de manhã, ele vai como podcast nas principais plataformas aí do mercado. Você pode escolher a sua plataforma preferida, procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico. Aproveite, siga, siga o canal e assim você pode ouvir o Jornal da Live como podcast, essa, essa, essa for, esse formato que tem crescido tanto, né? Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na edição 104 do Jornal Live. Vamos começar a edição falando, debatendo sobre a polêmica que envolve o youtuber Monark. Não? Na segunda, ele defendeu a criação de um partido nazista no Brasil em debate com os deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri. Amaral classificou a ideia como esdrúxula, enquanto Kataguiri queixou-se de o comunismo que teria mais espaço na mídia que o nazismo, não? Bom, por conta disso, o Monarco foi desligado do quadro de sócios do estúdio e será investigado pela Procuradoria-Geral da República e pelo Ministério Público de São Paulo. Já Kataguiri também será investigado pela PGR e teve pedido de cassação protocolado na Câmara dos Deputados. No centro da polêmica está a liberdade de expressão que vem sendo invocada aí já há um tempo como justificativa para todo tipo de barbaridade e crime. Afinal, até onde ela vai? Até onde vai a liberdade de expressão? E por que ela não cobre, por exemplo, propostas nazistas? Né? Bom, na sequência, vamos falar sobre as polêmicas envolvendo a vacinação infantil contra a Covid-19. Com a volta às aulas presenciais em todo o país, ela se tornou motivo de confusão entre pais, escolas e governos. Alguns estabelecimentos públicos e particulares estão pedindo o comprovante de vacinação para a volta às aulas, mas... Alguns pais se recusam a vacinar seus filhos por questões ideológicas ou, enfim, vítimas da desinformação, achando que o imunizante pode causar algum mal às crianças. Afinal, as escolas podem pedir comprovante de vacinação? E os pais podem deixar de vacinar seus filhos? Por que a vacinação nessa faixa etária é tão importante, mas está andando tão devagar? No nosso terceiro tema, vamos abordar a retomada no crescimento dos casos de assédio moral e sexual ainda durante a pandemia, após longa tendência de queda. Em 2020, esses casos diminuíram, provavelmente pelo medo do desemprego e pelas incertezas lá do início da pandemia. Não? Entretanto, novos dados mostram que eles voltaram a crescer em 2021. Né? De um lado, a diminuição de lucro nos negócios e a pressão por produtividade pode ter motivado esse aumento. Por outro lado... A maior facilidade de se obter provas digitais e o aumento até da confiança dos trabalhadores podem ter impulsionado as denúncias, não? Gente, por que 2021, 2, não 2022, por que continuamos vendo tantos casos de assédio moral e assédio sexual no Brasil, não? A velha, a velha história também dos chefes tóxicos, não. Você já foi vítima ou presenciou isso, não? O que a gente pode fazer, enfim, para combater esse problema, não? Depois vamos debater sobre uma carreira que vem ganhando força entre jovens, mesmo os da periferia, o de jogadores profissionais de games. Né? A popularização dos jogos para celulares, que exigem inclusive, menos recursos, tem provocado isso daí. Muitos sonhos com uma carreira como gamers ou streamers, né? em jogos como Free Fire ou League of Legends, que são acessíveis né? e ganham, mais espaço com transmissão das partidas até em canais de televisão. Isso tudo em um momento em que o mercado de games deve ultrapassar 150 bilhões de dólares ainda nesse ano em negócios de fusões e aquisições, financiamentos, IPOs e novas empresas no setor. O que, que você acha dessa nova carreira? Né? A carreira de gamer, né? gamer profissional. Né? O que, que você acha do mercado do desenvolvimento de games? Você gosta de jogar, aliás... E como sempre, encerrando a nossa edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não um calouro de 19 anos da Universidade da Flórida Central, que fica lá em Orlando, está incomodando o homem mais rico do mundo, Elon Musk, não? o dono da fabricante de carros elétricos Tesla e da companhia aeroespacial SpaceX, tudo porque ele descobriu a identificação do transponder do jato particular do executivo, esse é um aparelho que todo avião tem e informa em tempo real coisas como onde ele está e para onde ele está indo. E essa informação é pública, por lei, não? Com essa informação, o um estudante vem publicando mapas do paradeiro de Musk em uma conta no Twitter desde junho de 2020. O bilionário já teria até oferecido dinheiro para ele parar de fazer isso. Será que isso invade a privacidade do Elon Musk? Será que isso coloca em risco até a sua segurança? Bom, pessoal. Depois aqui desse breve resumo, não, vamos aqui a começar os debates da nossa edição 105 do Jornal da Live. como já foi adiantado, vamos começar a edição falando sobre até onde vai não, a liberdade de expressão. Direito fundamental e garantido pela Constituição, de uns tempos para cá, ela vem sendo invocada como suposta justificativa para todo tipo de barbaridade e crime. Não? E o caso emblemático aconteceu nessa segunda, agora à noite, quando o youtuber Monark é, defendeu no Flow Podcast a criação de um partido nazista no Brasil. Não? O programa também teve a participação dos deputados federais Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e do Kim Kataguiri, que é do Democratas de São Paulo. Não? Bom, a Tabata classificou a ideia como um segundo ela, esdrúxula, né? explicando que uma ideia que prega a morte de pessoas é inadmissível. Né? Já o Kataguiri queixou-se porque, na visão dele, o comunismo teria mais espaço na mídia que o nazismo, além de existirem partidos com o termo comunista no Brasil. Né? Temos o PC do B e o PCB. Né? Bom, e essas declarações provocaram fortes reações. Né? A primeira é que o Monark não apresentará mais o programa e foi desligado do quadro de sócios do estudo depois que vários anunciantes rescindiram o contrato. Além disso, a Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação contra o Monark e o Kataguiri. E o Ministério Público de São Paulo também pediu investigação contra o Monark e já há pedidos de cassação na Câmara dos Deputados contra o Deputado. Sobrou até para o comentarista Adrílis Jorge, que foi demitido da Jovem Pan, porque ele teria feito uma saudação nazista em um debate sobre o tema. Pessoal, vamos lá. O que vocês acham disso tudo? Vou trazer mais algumas informações aqui, mas já quero deixar algumas perguntas, tá? Uhum. O monarca ele tem direito de defender a criação de um partido nazista no Brasil? Ou que uma pessoa seja, como ele disse, anti-judeu, né? alegando liberdade de expressão? Né? E o argumento usado pelo Kim Kataguiri de que se existem partidos comunistas no país, então deveria ser possível ter partidos nazistas, já que, segundo ele, as duas formas de governo mataram milhões de pessoas, né? Ou a tábua moral estaria certa a argumentar que a ideia que prega a destruição de um grupo de pessoas é inadmissível sob qualquer ótica? Não? E as reações né, que aconteceram? Elas foram exageradas, na opinião de vocês? Elas foram adequadas ou elas são insuficientes? Não? E a grande pergunta que eu deixo que é que a grande pergunta dos últimos tempos não? a liberdade de expressão ela é capaz, enfim, de justificar qualquer coisa?
1: Não?
0: Bom, é, eis aí o polêmico programa dessa segunda, o Monark ele aparece aí no canto superior esquerdo, não? o Kataguiri está na frente dele e a Tabata aparece embaixo. Não? Bom, ao defender a formalização de um partido nazista no Brasil e o direito, digamos assim, de ser antissemita, não? o Monark contrariou princípios básicos da Constituição, como a promoção do que, entre aspas, a Constituição diz, né? bem de todos, sem preconceitos, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, fecha aspas. Bom, esse debate provocou um acalorado, uma gritaria no, no país, não? As redes sociais organizou-se um boicote ao apresentador, ao programa, ao estúdio, não? Ao flow, estúdio Flow, não? Uh, foram, para vocês terem uma ideia, não? 550 mil menções para as palavras monarca e nazismo nas primeiras 12 horas, não? Nas redes sociais, das quais... 80% eram negativas, não? Nesse mesmo período, o canal do Flow no YouTube perdeu 10 mil inscritos e diversos patrocinadores cancelaram seus contratos. Várias autoridades se manifestaram contra o Monark e até contra o Kataguirin, não? Até a embaixada da Alemanha no Brasil publicou nota dizendo que, abre aspas, defender o nazismo não é liberdade de expressão e que isso desrespeita a memória das vítimas e dos sobreviventes desse regime e ignora os horrores causados por ele. fecha aspas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou na terça mesmo a instauração de uma investigação contra o monarca e contra o Kim Kataguiri por suspeita de apologia ao nazismo. E na quarta foi a vez do Ministério Público de São Paulo abrir uma investigação criminal contra o youtuber pelo mesmo motivo. Além disso, a bancada do PT na Câmara dos Deputados Entrou com um pedido de cassação do mandato do Kim Kataguiri junto ao Conselho de Ética da Casa. Em resposta à repercussão do caso, o Monarque publicou um vídeo dizendo que ele estava muito bêbado durante a gravação do programa e pedindo desculpas que só pegou... à comunidade judaica. Sim, o que só serviu para pegar muito pior depois. Ficou, né? Não sabe quando uhum. parar, né? Não teve jeito, né? A situação, ainda mais depois que vários anunciantes de peso, como eu disse, cancelaram os contratos com, com o Flow. O Monark, que era sócio do estúdio, inclusive, ele não só perdeu a cadeira de apresentador, como ele foi obrigado a vender a participação dele no estúdio, não. E tem ainda mais uma baixa nessa história, não. Como eu falei, o comentarista, o Adriles Jorge, não, ele foi demitido da Jovem Pan na quarta após fazer um gesto que foi associado à saudação nazista no, no, no final de um debate sobre essa polêmica, não. Ah, e o, o Jorge, ele, ele disse que ele foi mal interpretado, que na verdade ele estava só fazendo um gesto de, de tchau, não. Sim, para quem não conhece, foi durante o, o é, Morning Show da CNN. É isso aí. Boa, Matheus. Bom, pessoal, o que, que vocês acham disso, né? Aliás, eu queria trazer aqui um, um outro ponto que vem sendo bastante discutido nas redes também nesses dias e que me parece bastante legítimo, tá? Muita gente está chamando essas marcas que cancelaram os contratos de publicidade com o Flow Podcast agora de hipócritas, não. Afinal, bom, polêmicas como essa não né, estão tão longe de ser uma novidade no programa. Não? Só que ele é um dos programas né, com maior audiência da internet brasileira. Ora as bolas. Não? Essas marcas não pensaram no risco que elas corriam antes? Né? Ou elas estavam só de olho na audiência do programa? Não? E por que, que ao invés disso então, elas não patrocinam, já que elas são tão preocupadas assim, com o conteúdo, porque elas não patrocinam programas jornalísticos sérios e equilibrados ao invés de, de programas super polêmicos, mas que tenham uma grande audiência. Isso é que está sendo debatido na rede. Queria até deixar essa pergunta para vocês. Né? O fato, pessoal, é que a liberdade de expressão ela não é irrestrita, né? por mais que ela seja um direito fundamental. Né? A suposta liberdade, por exemplo, de ser nazista ou de ser antissemita, enfim, como defender o monarque, não ela encontra uma barreira na maior valoração de outros direitos fundamentais e na preservação, inclusive, do direito do próximo, não? Esse negócio que nós aprendemos quando a gente é criança, não? A nossa liberdade termina quando, quando a gente encontra a liberdade do outro, não? Então, agora sim, eu quero ouvir vocês, o que vocês acham disso tudo, tá? O monarca ele tem direito de defender a criação aí de um partido nazista, né? Ou que uma pessoa seja, como ele disse, anti-judeu, né? Alegando liberdade de expressão, né? tem esse argumento do Kim Kataguiri aí, não, de que, enfim, se existem partidos comunistas no Brasil, também deveria poder ter um partido nazista, já que todos eles matam, segundo ele, milhões de pessoas, não. Ou quem estava certo era a Tabata Amaral com os argumentos dela, não. Essas, essas reações ao caso, né, aí, enfim, a, a entrada da justiça, a, a, a cancelamento aí do, dos, dos anúncios antes, não. Vocês acham que isso foi exagerado? Você acha que isso está adequado? Você acha que isso está insuficiente? não. E tem, quero ouvir também sobre essa questão dos anunciantes aí que cancelaram, sabe, que não perceberam, não pensaram antes disso aí, não? E como eu disse, eu repito que a pergunta, que é a grande pergunta, não. A liberdade de expressão, ela pode ser invocada para supostamente justificar qualquer coisa? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: Bom, pelo menos é, o que eu posso ver aqui até agora é a maioria das pessoas está realmente bem contra o, o Monark mesmo, a ação dele como a Gisele Mayer aqui no LinkedIn, que fala que certamente ele desconhece tudo mal que o nazismo fez à Alemanha e à humanidade. E outra coisa que combina né com essa falta né, de, de atenção mesmo, de é, sensatez por parte do monarque, né até o que a Jacqueline Ramalho Soares fala um pouco depois, que ela fala assim, nossa, que ele parece né faz a, a desculpa dele né depois do ocorrido, e a desculpa é que ele estava bêbado, mas né, como assim? O cara vai para o programa bêbado? Tipo, isso torna melhor a emenda, ficou pior que o soneto, como ela falou.
0: É, pois é, Jaqueline, não. esse argumento aí realmente eu acho que não, não ajuda muito, inclusive do ponto de vista legal, se realmente esses processos aí evoluírem contra ele, o fato de ele estar tá bêbado não, não, não diminui aí a <risos> eventuais penas que ele vai sofrer, não, porque afinal de contas é, é uma questão de responsabilidade, né, como você também... É, enfim beber e sair para dirigir aí de repente você atropela mata alguém não o fato, o fato de você estar bêbado aí só piora a situação né a Gisele falou uma coisa muito séria também não é, não precisa ser um grande historiador para saber enfim o que que o nazismo uh, provocou não né? como ela mesma disse não só né, é, para suas vítimas mas para a própria Alemanha não e para o próprio mundo, se você for pensar, não, ele, afinal de contas, o Hitler deflagrou aí a, a Segunda Guerra Mundial, ah, o, o conflito mais, mais mortal aí da, da história da humanidade, aí, mais de 40 milhões de mortos, não, 6 milhões só do holocausto dos judeus, né, então, é, é, é argumentar que, que, que isso daí é só uma questão de opinião, não, ah, é um desconhecimento muito básico, realmente, da, da proposta do, do nazismo, não, o nazismo ele tinha uma proposta que você poderia dizer, ah, nossa, isso é até interessante, eles queriam tornar o mundo um lugar melhor. Só que <risos> essa premissa que parece bacaninha, não? esconde, na verdade, os, os métodos que eles usariam uhum. para isso, não? que seria eliminar o que eles consideravam ruim, não? <risos> entre outras coisas, aí, não? justamente os judeus. Não? Então é completamente inaceitável mesmo. Não? É muito curioso que a gente tá dando esse assunto aqui agora, né? Aconteceu essa situação do
1: Monarque, sendo que na semana passada, aqui mesmo no jornal, a gente tava falando sobre o Tennessee, lá nos Estados Unidos, que cancelou, né? Tipo, tava proibindo é verdade. A, a distribuição, a venda do quadrinho Mouse do Art Spiegelman. Que justamente conta a, a história da, da família dele, né? E pelo ponto de vista dele, assim, sobre como que eles... É, sobreviveram durante a Alemanha nazista em pleno Holocausto. e então você vê né tipo até aqui um você vê um padrão né tipo várias pessoas até né, que chegam a concordar com isso o monarca ele está lá e fala isso e assim o flow é um dos podcasts com a maior audiência no país todo assim e como falaram aqui também já algumas pessoas inclusive é, Não é a primeira vez que ele solta uma algo assim um tanto questionável mas as pessoas continuam assistindo, porque tem pessoas que ou compactuam com isso, ou pessoas que simplesmente não se importam. Então vem muito assim de uma falta de, de educação, mesmo, que algumas pessoas aqui falaram, como o Denis e o, é, e o Joaquim, desde o Neto. Uma falta de, de consciência, uma falta de cidadania, uma falta de preocupação com o outro, uma falta
0: de compreensão até mesmo da, da história. De né? empatia mínima, empatia, né? Humildade. E de compreensão realmente hum. histórica, como você está dizendo, Matheus. Né? É, muito bons os comentários aí, né? E que legal que você é, resgatou aí essa questão do mouse, né? Que a gente falou na semana passada aqui, não né? foi proibido no estado do Tennessee, né? Aí existe aí, claramente, em diversos lugares do mundo, uma tentativa de relativizar aí, não? ou de suavizar, não sei qual termo que eu posso usar até, porque é um negócio tão brutal, né? Uh, suavizar o nazismo, não, o Maus é uma gráfica nova, como você disse, né, Mateus, que ela explica, não, os horrores do holocausto, não, uh, em que é, os judeus são apresentados como ratos, os alemães são gatos e os, e os americanos são cachorros, não, uh, e é uma maneira interessante, não, de, inclusive, dos mais jovens, não, entenderem com uma linguagem mais alinhada com a, de, com a que eles gostam, o que foi o holocausto, não, ah, e aí a gente pode fazer uma comparação aí com, com o Flow Podcast, o Flow Podcast é, ele, é, ele é visto por muita gente jovem, então uhum. ele é um grande, enorme formador de opinião nessa, nessa faixa etária, não? então a, a, existe aí, não? isso não pode ser feito de uma maneira leviana, não? Existe uma, quando a gente entra, mesmo aqui como nós estamos fazendo agora, quando a gente entra no, no, ao vivo assim para debater ideias, não é, existe uma responsabilidade social no que a gente está fazendo aqui, Nós somos formadores de opinião, vocês que estamos assistindo e debatendo são formadores de opinião também, né? Claro que aqui, enfim, a gente tem uma par, é um, um, é um diferencial, é uma parte mínima da audiência do flow, por exemplo, não? mas é isso, eles precisam levar em consideração que eles estão aí trazendo conceitos que muita gente vai entender e vai assimilar e vai começar a propagar e atuar naquilo lá, Antes de passar para
1: os comentários do YouTube, vou ler mais um aqui do LinkedIn, que é do Kaique Almeida. ele diz que acredita que todos devem ter o direito de liberdade de expressão, desde que assumam as consequências por isso. Como, por exemplo, o Monark, que foi demitido, mas que também não estava encarando muito bem, quando imediatamente ele, começou, ele voltou atrás, veio com a desculpa dele, né? E, e só para completar aqui o que o Kaique falou também, depois ele escreveu mais um comentário em relação ao posicionamento das marcas dos patrocinadores do Flow dizendo de que ele concorda com a ação delas, diz que elas têm o direito de cancelar o contrato justamente porque elas não querem ter qualquer associação com um programa que tinha um apresentador que defendeu o nazismo no Brasil.
0: Ah, sim. Uhum. Kaique, elas têm total direito de fazer isso. Acho que elas devem fazer isso daí. Não? Ah, o que eu estou questionando aqui é... Elas não pensaram nisso antes, não? porque elas estão dizendo poxa vida, não, agora eu não posso me associar a um programa que, que, tem um, que defende uma, uma coisa super questionável como essa. Só que, é, como o Matheus acabou de dizer, não, eles defendem isso várias vezes. Não a questão do nazismo, mas outras pautas hiper questionáveis, para dizer o mínimo, não, fazem parte do programa. Aliás, parte do sucesso do Flow se deve a essas pautas é, questionáveis, aí, não. porque isso gera muita polêmica. Não. Então, é, o que vem sendo, inclusive, discutido na rede, aí, não, que o pessoal coloca, é... Poxa, é, essas marcas, então, se elas estão tão preocupadas com a imagem dela estar associada a, a questões polêmicas... Elas nunca deveriam, é, por definição, ter se associado ao programa lá atrás, não. Deveriam procurar outros programas, para tem, tem muita gente boa aí, com boa audiência, fazendo, uh, fazendo é, é, enfim, jornalismo e que merece um, um, um anúncio, não. Mas é um bom ponto que você traz aí, Kaique, não. Elas realmente têm todo o direito aí de, 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 fazer esse, de cancelar o contrato, não é? É, enquanto você falava
1: isso, o Silvério da Silva Ramos aqui no LinkedIn acabou de escrever um comentário falando é, da opinião dele, assim, dizendo de que as marcas justamente estão é, somente, assim, querendo se distanciar, para se desvincularem, mas não por uma questão de valores, mas simplesmente por não terem é, prejuízos com uma associação, algo tão, tão polêmico. Nefasto, hein, né? uhum. é Aham. É, é... é, Ah, e também, só para complementar isso aqui, o Silvério também concorda com a fala da deputada Tânia do Amaral dizendo que foi perfeita na argumentação e na defesa dela
0: é, é, é esse é o ponto né Silvério você levantou bem aí não a, as marcas elas não querem ficar associadas agora que tá todo mundo falando não a gente podia até fazer uma pergunta derivada disso daí né vamos supor que enfim tivesse acontecido esse debate e ninguém tivesse falado isso isso não tivesse viralizado seria só mais uma polêmica do flow Será que as marcas teriam cancelado esses contratos? Ou será que elas continuariam é, anunciando até hoje no, no, no Flow? Né? Ou, é, é, uma, é uma pergunta que, que muita gente faz. Não? Cancelaram o contrato só porque todo mundo começou a falar. E aí elas realmente não poderiam ficar com o seu nome associado a um programa que defende o nazismo. Não? Não, pois é. Bom, o Luiz Costa aqui no YouTube, agora finalmente passando para o pessoal do YouTube aqui,
1: é, ele pergunta é, qual que é a lei que enquadra com crime é, e fala sobre as penalidades, as sentenças para é, isso especificamente que existe aqui no Brasil. Boa,
0: Aloysio. Primeira lei a própria Constituição, né? É, quando ela defende que é, é, que é, que é crime ah, você fazer qualquer ato não, que, que atente contra a vida, não, a dignidade ou a integridade de qualquer grupo ou de qualquer pessoa motivado por questões de raça, de cor, de religião ou questões ideológicas. Isso é a própria Constituição que, que é, determina isso daí. E o nazismo, ele, é, nesse caso especificamente, não, ele, é, ele determina é, justamente o extermínio não, de, uma, de um grupo social, ah, é, no caso, é né, dos judeus, não? que é uma questão aí de identidade cultural e nacional e religiosa. Não? Além disso, existe a lei do racismo, não? Ah, que tipifica esse crime não? Com, é, bem claramente. Não? Ah, então, essas duas leis, aí, não? a Constituição e a lei do racismo, já seriam suficientes para criminalizar o, o, é, fala essa monarca. fala do monarca né? Vale uhum. lembrar também que a, a, a Constituição diz que o racismo... É um crime que é inafiançável e ele também não, e ele não expira. Né? Então, tem, é, do ponto de vista jurídico, o negócio está mais do que é, calcado aí. Né? Mas obrigado pela pergunta. A gente esclarece aqui.
1: A Nando Souza Machado, que também está aqui com a gente no YouTube, ela parece que é, pela forma que fala, ela até viu é, o, o programa. O programa assim, né? Ela diz assim que várias vezes ele, que o Monarque fazia perguntas completamente sem nexo, mas que também, há muito tempo ele já vem falando com umas, umas coisas muito pesadas e já era pra frear ele, como ela falou aqui. E diz também que é um absurdo de que apareça alguém, assim, defendendo isso. E que é uma completa inversão de valores, assim, é, não faz o menor sentido mesmo.
0: É, Ana, é uma inversão de valores, não, ou até é, uma perda de limites, né, e até resgatando um pouco do que o Aloysio perguntou agora há pouco, não, enfim... A, a, a liberdade de expressão né, é garantida pela Constituição a, é vedado o anonimato isso é uma coisa importante, a Constituição diz assim você pode falar o que você quiser é, mas você tem que dizer quem você é justamente porque, como aliás resgatando o que o que falou antes também eu até não, tinha esquecido de falar não, uhum. porque você pode falar o que você quiser mas se isso daí for considerado um crime ou uma contravenção, você vai pagar por isso é por isso que a Constituição ela veda o anonimato né ah, mas a, a, a liberdade, né, como também prevê a Carta magma, Magna, não, é, é, ela prevê que assim, a, a liberdade ela não é irrestrita, por mais que seja um direito fundamental, porque justamente não, a, a, os direitos da sociedade se sobrepõem aos direitos individuais, como também prevê a Constituição. Então, é, você, quando você defende uma, um, uma causa como essa, não, ou, ou tantas outras... Não, é, isso daí contraria os interesses da sociedade. Logo, é, o seu direito individual, ele, 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 ele perde, não é que ele perde valor, é que o outro tem mais valor. Logo, você é limitado. Bom, achamos que... o próximo assunto? Podemos ir em frente já. 9h43
1: no momento, pessoal. 9h43 ao
0: uhum. vivo aqui no Jornal da Live, pessoal. Vamos agora, excelente debate aí. Obrigado a todos que participaram. Lembrando que enfim, às vezes a gente não consegue ler todos os comentários, tá? mas é, depois do programa, é, todos eles serão lidos. Tá? Mesmo que você, você estiver vendo o programa gravado, você pode deixar aí seu comentário, tá? que ele será lido. Então, obrigado aí pela participação de todos. tá Mas, enfim, dando prosseguimento até porque agora já é 9h43, né? vamos falar sobre as polêmicas envolvendo a vacinação infantil contra a Covid-19. Né? Com a volta às aulas presenciais em todo o país... Ah, ela se tornou motivo de confusão entre pais, escolas e governos, né? Alguns estabelecimentos públicos e particulares estão pedindo o comprovante de vacinação para a volta às aulas, né? mas alguns pais se recusam a vacinar seus filhos enfim, por questões ideológicas ou porque estão sendo vítimas aí de desinformação, de fake news, né? achando que o imunizante, de alguma maneira, pode causar algum mal para as crianças, né? E aí vem as grandes perguntas, né? Afinal, as escolas podem pedir esse comprovante de vacinação, não? E os pais, eles podem deixar de vacinar seus filhos? É uma opção deles isso daí, não? E por que a vacinação nessa faixa etária ela é tão importante, não? É, mas ela está anda, andando tão devagar no, no país, infelizmente, não? Bom... Por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, é, passou a cobrar não, a apresentação do comprovante de vacinação contra o Covid-19 dos estudantes matriculados na rede estadual, né, e eles vão ter que fazer isso é, a partir do segundo bimestre, se é que já não trouxeram. Não. Os alunos que não receberam as doses do imunizante, né, não, eles não vão ser impedidos de frequentar as aulas, não. isso é uma coisa que é importante dizer. Não. A criança que não é vacinada, ela não, não vai... Ser proibida de assistir aula, nem em escolas públicas nem em particulares, tá? Isso está garantido. Muito menos deixar de ser matriculada. Mas, é... o que que tá sendo debatido aí, não? E os governos estão querendo fazer, não? O caso de São Paulo, fez já, não? E outros também, não? Caso a documentação, o comprovante aí, não? Da, da vacinação não seja apresentada pelos pais ou pelos responsáveis em até 60 dias, a partir do início da aula, não? Essa situação de não vacinação vai ser comunicada ao Conselho Tutelar ao Ministério Público e às autoridades sanitárias, não? E aí, enfim, podem surgir sanções contra esses, é, contra esses pais responsáveis. E um caso extremo, que é totalmente improvável, mas é, é o que a lei prevê, não? Inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é, os pais poderiam perder a guarda dos filhos, né? é um caso extremamente... Isso é extremo, né? Eu não creio que isso aconteça, mas a lei prevê isso daí, não? A, a determinação não, faz parte das regras, não, ou seja, essa determinação de que as, tem que apresentar a carteirinha não, é, das regras para a volta às aulas que foram publicadas por uma resolução da Secretaria do Estado da Educação aqui de São Paulo, não. e entre as justificativas para a decisão está, entre aspas, a necessidade de se assegurar as condições que favoreçam a realização de atividades escolares presenciais de forma segura para estudantes e profissionais da educação. Bom, essa exigência não, é, está sendo feita a todos os alunos que estão na faixa etária atendida pelo Plano Nacional de Imunização, ou seja, a partir dos cinco anos, que é né, o que já tem vacinas aprovadas aí, não. Ah, nesse ano letivo, não, o retorno ao ensino presencial é obrigatório, vale lembrar, não, na rede estadual aqui de São Paulo e praticamente de todo o país, não, ah, com exceção de, de estudantes do, do grupo de risco, não. Enquanto isso, pelo menos 10 escolas particulares... Olha só como que as coisas vão se confundindo, não. 10 escolas particulares de elite aqui de, da cidade de São Paulo receberam na semana passada uma notificação do Ministério Público para que pede que todos os alunos e professores apresentem teste negativo para frequentar as aulas presenciais, não. Só que o próprio governo do estado acha que essa medida não faz sentido. Primeiro porque é um negócio complicado, não. O teste a gente está vendo aí, teve dificuldade de conseguir, não. E sem falar que a simples vacinação é muito mais eficiente e muito mais fácil de se fazer, né? As escolas, por sua vez, não fazem de tudo para não ter que mandar turmas inteiras para casa se for identificado casos positivos nas turmas, não. A orientação, inclusive, é isolar a turma só a partir do segundo caso positivo na mesma sala e aí num período de sete dias, não. Como eu disse, do outro lado, muitos pais pressionam as escolas né, para não apresentar esse documento, porque eles não querem vacinar seus filhos, e isso fica grave ah, no caso de escolas particulares, porque os pais ameaçam cancelar a matrícula dos filhos. Não? Até o caso do Colégio Santa América, lá no Rio de Janeiro, não? que ele estava pedindo ah, o comprovante, e ele parou de pedir, porque os pais, lá num colégio super de elite, não? os pais ameaçavam tirar os filhos da escola, não? Esses pais, enfim, por questões ideológicas né, ou, ou pela desinformação, como eu disse, não, eles, eles não veem necessidade, não, ou, ou deliberadamente eles não querem vacinar as crianças. Não. É por isso que, inclusive, não, a vacinação ela tá indo, dessa faixa etária está indo muito devagar no Brasil. Não. Com exceção do estado de São Paulo, que ela está bem avançadinha até, está é, na casa de 10% só no, no, no país inteiro, sendo que já poderia estar tá 50%. Não. Só que, enfim, as autoridades de saúde do mundo, né, todo mundo explica né, que, que é, apesar de, das crianças serem menos afetadas pela Covid-19, né, elas ficam, sim, doentes não né, elas podem, sim, transmitir o, o vírus para outras pessoas. Né. E vale lembrar que, desde o início da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, né, no Brasil, a Covid-19 é a doença que mais matou crianças no país. Então, dizer que, que criança não morre de Covid não, não é verdade, né. A única coisa que matou mais criança no Brasil nesse período foi o acidente de carro, né? Do ponto de vista de doença, a Covid é a doença mais mortal para criança nos últimos dois anos. Então, não é um negócio que você pode simplesmente desprezar, não. Então, enfim, quero ouvir agora vocês, pessoal. O que vocês acham? As escolas, elas podem pedir esse comprovante de vacinação? Os pais podem deixar de vacinar seus filhos por opção, né? E se isso acontecer, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, ele deve ser notificado, não? E vocês, enfim, vocês apoiam a vacinação contra a Covid-19 das crianças, não? Né? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: Bom, vamos lá. É, primeiro, já aqui no YouTube dessa vez, a Ana Lúcia Souza Machado é, fala, né? Como parece que o mundo está muito de cabeça para baixo agora e até fala sobre é, que ela já viu ameaças de ex-maridos que chegou a interna justiça caso a mãe vacine. Eu, é verdade. Eu não, não vi esse caso, Eu verdade, vi vários casos. Mas eu vi um que eu é, encontrei justamente agora. Que até vou compartilhar aqui com, com vocês na, nas redes. Só, se vocês quiserem ler também. Mas que é um caso de... É, o contrário, né? É um pai que vai compartilhar... É, vai compartilhar. É, que ele vai vacinar a filha. Que é o, e a mãe, quando descobre isso, ela decide é, ameaçar o ex-marido, dizendo que ele nunca mais vai poder ver a filha por causa disso, porque a vacina é ruim, e ele fez isso justamente uhum. quando ela tava num fim de semana com ele, porque a mãe não deixava, porque a mãe dizia, falava em coisas como chip, vírus chinês, entre tantas outras coisas. As barbaridades de sempre
0: associadas aí à Covid-19,
1: na né? monta de caminho, ficou super assustada, assim, é, o pai levou ela meio que sem nem dizer
0: de que era para vacinação, porque a mãe botava medo na própria garota. Pois é, não. isso é que é terrível ainda, né? que as crianças elas ficam, nesses casos que a Ana é, levantou, não. as crianças ficam num fogo cruzado entre pais que são separados. Não. Eu vi vários casos, vi reportagens sobre isso aí também, não. acabei não trazendo isso, mas já que a Ana trouxe, é, realmente pais e mães não, que entram na justiça pelo direito de vacinar o filho. Não. E nesse caso, não, quando chega a esse extremo, a justiça sempre dá ganho de causa a quem quer vacinar, as crianças, primeiro porque a vacina é uma vacina aprovada, ao contrário do que muitos dizem, não é uma vacina experimental, não é uma vacina é, que vai causar doenças, sequelas, problemas nas crianças, não é uma vacina aprovada, extremamente testada, inclusive já com milhões de crianças vacinadas, não tem nenhum caso de qualquer efeito adverso registrado aí, não é, e é, e é uma, uma vacina que está aí no, no, na, na, é, que o governo está oferecendo, né? então, portanto, é, pelo estatuto da criança e do adolescente, o pai ele não, não só tem o direito como o dever de fazer essa vacinação. Né? Então, no caso de brigas judiciais é, entre pais separados, né? a justiça dá ganho de causa para o genitor que quer vacinar a filho.
1: É, o Luiz Campos, ele fala uh, aqui no LinkedIn que pela Constituição ninguém deve se submeter a tratamento no qual tem risco de vida é, e quem se responsabiliza pela vacina é o fabricante e não o governo. Mas é que tá, Luiz, a vacina, ela já é testada, assim, todas essas vacinas que estão disponíveis já foram, não só aqui no Brasil, mas tipo, no, no mundo inteiro e os casos das pessoas que, que têm reações... São poucos comparados aos casos das pessoas que não completamente nada. Completamente insignificantes, não estatisticamente falando. E as reações, elas não costumam ser nada muito grave, assim, geralmente costumam ser coisas como dores no, no braço, dores de cabeça, às vezes como enjôos, mas nada grave, assim, ao ponto de levar a pessoa a uma morte por é. conta da vacina.
0: Vale dizer também, Luiz, acho que é interessante você trazer esse ponto. não A, a vacina, ela, a, ao contrário né, do que a, a, a lei diz, não? ela não provoca nenhum risco de vida, de morte no caso, não. Ela não provoca nenhum risco de morte para a pessoa, não muito pelo contrário. E a, quem atestou a, a qualidade da vacina é o próprio governo. não Foi a, a Anvisa, não, aprovou todas essas vacinas, inclusive no caso para crianças, não. Então o próprio governo, não, atesta a qualidade da vacina a, a segurança e a, e a eficiência dela, né? então o governo é responsável a, a, pela vacina e ela não, 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 não se enquadra, portanto a, nessa situação né, de que a pessoa está sendo submetida a um tratamento que pode colocar a vida dela em risco né? não se enquadra nisso de forma alguma né? a Priscila França
1: aqui no YouTube diz de que é, onde ela mora que é em São Bernardo do Campo as escolas municipais é, sempre já de praxe solicitam a carteirinha de vacinação então não é nada novo pelo menos por lá assim é realmente tudo pois popular. é não?
0: é interessante isso que está trazendo Priscila. não é, é até essa questão da da covid não nunca ninguém jamais questionou a, a, a validade e a necessidade das vacinas claro tinha lá os anti vax que é um grupo que começou a crescer principalmente a partir aí de 2016 aí com o incentivo do trump quando ele era candidato a, a presidente dos Estados Unidos que ele começou a espalhar isso nas redes sociais, porque ele via aí, aí um, um, um grupo que, enfim, ia crescer e iria votar nele, não? Mas aqui no Brasil, particularmente, as pessoas nunca questionaram que tem que vacinar seus filhos, não. E a, a, e a exigência da carteirinha de vacinação, ela sempre existiu em todas as escolas de todo o país. Isso que está sendo pedido agora do Covid, na verdade, sempre existiu, não. A criança, ela, se ela não, não tiver é, a, as vacinas em dia, não, os pais serão notificados aí junto ao, ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar. Sempre foi assim. Isso não é uma novidade. A diferença é que agora, junto com, enfim, BCG, rubéola, tétano, sarampo, poliomielite, enfim, entrou uma vacina nova, que é essa vacina aí do Covid, não? Né? E, aliás, né é, também acho que é importante dizer, né, do ponto de vista de vacinação, de programa nacional de vacinação, o Brasil sempre foi uma referência mundial, não? Né? Nós sempre vacinamos muito bem a nossa população, né? não só... É, pela quantidade mas pela velocidade né? o Brasil sempre foi um modelo internacional de vacinação né? e agora estamos aí com esses enfim essas escorregadas né? <risos> que está atrasando aí desnecessariamente o processo o Luiz ele respondeu aqui diz assim mas ele que eles estão ferindo
1: a Constituição e os direitos das pessoas porque se não é obrigatório então por que apresentar a carteira de vacinação se a vacina é realmente é eficaz. E uhum. quem não vacinou está assumindo o risco e, enfim, certo. não porque
0: por que generalizar e forçar a vacina. Então, vamos lá de novo. Não está ferindo a Constituição, Luiz. Né? Não existe nada na Constituição que diga que a pessoa não pode se vacinar. Mas existe um negócio no Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que a criança tem que ser vacinada. O Estatuto da Criança e do Adolescente obriga a vacinação de crianças e de adolescentes pelos seus responsáveis, não né? a ponto de que, como eu falei, num caso absolutamente extremo, é, eles até poderiam perder a guarda da criança no caso de se recusar a vacinação. Então, a legislação prevê a vacinação é, é, obrigatória de crianças. Tá? Isso não fere a Constituição de forma alguma. É,
1: além disso, a gente também tem alguns comentários como o da Gisele Maier, dizendo de que o sobrinho autista dela de 8 anos é, ontem foi tomar vacina da Covid e que ele está bem tranquilo. E também a Priscila França diz também de que o filho dela também já, já tomou a primeira dose e que não aconteceu mais nada também, que ele tá
0: bem. É, gente, assim, a vacinação, ela tá rolando aí, não, já, enfim, como eu disse, não, milhões de crianças não só no Brasil como no mundo inteiro estão tomando as vacinas e não há nenhum caso identificado de qualquer espécie de reação grave causada pela vacina, não, então... Realmente, o melhor é vacinar, não lembrando uma vez mais, não a principal causa de morte é, por doença de crianças no Brasil nos últimos dois anos é Covid-19, não só perde para acidentes de trânsito. exato, é bom é, vindo aqui. Eu acho que é isso. Acho Vamos é para o próximo assunto, próximo. Uhum. muito bem, pessoal. Agora, aqui, deixa eu ver, 9 horas e 57 minutos. Vamos aqui para o nosso terceiro tema, não vamos abordar a retomada do crescimento de casos de assédio moral e sexual ainda durante a pandemia, né? após uma longa tendência de queda. Né? Em 2020, né? esses casos diminuíram provavelmente pelo medo do desemprego e pelas incertezas enfim, daquele momento de início da pandemia. Né? Ah, no entanto, novos dados mostram que eles voltaram a crescer em 2021. Né? De um lado, a diminuição do lucro nos negócios e até a pressão por produtividade pode ter motivado esse aumento do, dos casos de assédio, principalmente as casos de assédio moral. Né? Por outro, a maior facilidade de se obter provas digitais né? é, e o aumento da confiança dos trabalhadores de que eles não iam ser demitidos, e, enfim, se fossem também iam conseguir outro emprego, também pode ter impulsionado as denúncias. Né? Mas as perguntas que, que eu já coloco aqui para vocês né? é por que ainda em 2022 né? a gente vê tantos casos de assédio moral e de assédio sexual no Brasil. Não? Como fica essa questão dos chefes tóxicos? Não? Todo mundo aqui já deve ter cruzado, infelizmente, na vida com uma criatura dessa, não? se é que não está submetida a um hoje. Não? Alguém aqui já foi vítima de, ass de assédio moral, ou de assédio sexual? Não? Como que vocês lidaram com isso? Não? Ah, ou vocês presenciaram isso, talvez? Não? E o que a gente precisa fazer, no final das contas, gente, para a gente a diminuir esse, esse, esse problema, não? que é tão grave, não? e continua, não. Em números, olha só, em 2021 foram registrados 3.049 processos de assédio sexual e 52.936 de assédio moral nas varas de trabalho aí do, do país inteiro, não? Nos últimos seis meses, a maior queda em ambos os tipos de assédio, aliás, perdão, nos últimos seis anos, não? Foi em 2018, naquele ano foram registrados cerca de um terço do total de casos de assédio moral do ano anterior, em metade dos casos de assédio sexual. Já em 2019, não, os números estavam começando a ter um aumento de novo, não, mas aí veio o primeiro ano da pandemia de coronavírus e fez com que caísse de novo, né? embora dessa vez foi uma queda menos acentuada. Para o Tribunal Superior do Trabalho, não, ambos os movimentos podem ser explicados pelo contexto legal e econômico do Brasil durante esses anos. Não. O reclamante, ou seja, a vítima, não, é, reclamante é o termo <risos> jurídico, ele só vai colocar, ajuizar uma ação, ou seja, ele só vai entrar na justiça não, contra o empregador e a empresa se ele tiver uma prova muito consistente, não, muito segura. Não. E a gente ainda tem que considerar que, principalmente no caso de assédio sexual, não por geralmente ocorrer só entre duas pessoas, né? às vezes a prova é muito difícil de ser conseguida, né? às vezes não tem nem testemunha, nada. Né? A leve elevação dos números em 2019 pode ter relação com o maior uso de provas digitais, né? por exemplo, é, conversa em celular, e-mail, rede social, não? isso tudo é, começou a, a acontecer muito assédio moral e sexual pelo meio digital, e isso daí são provas, né? Aí veio a pandemia em 2020 não? e isso impôs algumas mudanças econômicas né? para os trabalhadores brasileiros, não? o que pode ter, segundo os especialistas, impactado aí pra nessa pressa-queda de ações judiciais. Não? Vale observar, isso é bem interessante, não? Ah, que o distanciamento, o home office, não? Ele não diminuiu os casos de assédio moral e de assédio sexual. No início de 2020, a quantidade de denúncias de assédio recebidas, não? seguiu aí uma ordem crescente de aproximadamente 33%, se comparado com o ano anterior. Em abril né, de 2020, né, no início da pandemia, os números caíram quase 50%, mas a queda durou pouco tempo, né, e as denúncias dispararam ainda no primeiro semestre de 2020. E aí veio 2021, né, o mercado de trabalho, enfim, começou a se recuperar, as contratações cresceram, o regime presencial também voltou, aumentou com força, não e aí, só no primeiro semestre de 2021, eh, os relatos de assédio moral e sexual eh, tiveram mais de 31 mil denúncias não? em 347 empresas diferentes. Esse índice ele representa quase o triplo dos anos 2019 e 2020. Não? Então, veja que cresceu muito ainda durante a pandemia. Não? É importante ressaltar que o, os especialistas dizem que, ainda que os números tenham crescido, eles, eles são subnotificados, não? ou seja... Ah, teria, na verdade, muito mais muito mais assédio acontecendo por aí, né, que a gente nem fica sabendo porque as vítimas não entram na justiça, né por que, pessoal? por que, que as vítimas não entram na justiça? por que temos tantos chefes tóxicos? por que temos tantos abusadores, tantos assediadores no Brasil? Não? Alguém aqui já foi vítima como eu perguntei antes, não gostaria de compartilhar a sua experiência de assédio moral ou assédio sexual, enfim não? se quiser compartilhar, não e o que a gente pode fazer para combater esse problema, né? É, a Jaqueline Soares aqui
1: no YouTube disse ainda no começo que sim, que já sofreu assédio. Não chegou a detalhar, mas que enfim, já, já aconteceu com ela. E enfim, Jaqueline, se você se sentir à vontade também, você pode falar, não se é, preocupa. O, o assédio, assédio também... sexual,
0: que a gente viu os números aí, não, ele é bem menos comum, não, mas ainda é muito alto, né? Mas o assédio moral é muito comum, né, gente? Muito comum, assim. É difícil alguém nunca ter se deparado com uma situação dessa na carreira, não é? É, é bravo, bravo demais. Obrigado, Jacalina, e pelo depoimento ainda. A Roselaine de
1: Freitas aqui no YouTube, ela diz que se interessou bastante pelo tema, porque ela sente que é temas como o assédio e também a violência doméstica que ela cita aqui são temas que é, não são tão discutidos e apreciados quanto eles deveriam ser e ela depois comenta de que já sofreu os dois tipos, tanto moral quanto sexual, que foram alguns dos principais motivadores para ela começar a empreender é,
0: individualmente. Pois é, Rosilene, uhum. veja só, não. obrigada pelo seu depoimento. A Rosilene sofreu os casos não, e o, qual foi a, a, o caminho que ela decidiu trilhar, não? É, sair das empresas e, e, e empreender, não é. É, que é um caminho mais do que legítimo não? porque afinal de contas você vai ser um empreendedor e não tem mais isso daí não? mas é, às vezes é duro não? quando a pessoa ela se vê forçada a sair da empresa, não? às vezes trocar de carreira ah, por conta disso não? É, 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 uma, é uma nova violência derivada da violência original não? o assédio, enfim, é uma violência por si só e a pessoa ela se vê obrigada a trocar de carreira ou trocar de emprego não, por conta, de, é uma nova violência isso uhum. daí né? e, a, e como a Rosalinda muito bem colocou não, a gente precisa falar disso gente é, a gente precisa trazer esses temas né? ela falou a questão da violência doméstica também, não, coisa que a gente já falou mais de uma vez aqui no Jornal da Live não. esses temas precisam ser trazidos à luz para o debate para que até mesmo não, a, primeiro para as pessoas entenderem que o problema existe, não, quais são os mecanismos do problema, não e tentar encontrar soluções não estou dizendo que a gente vai encontrar a solução para o assédio aqui nessa edição do jornal da live não mas pelo menos a gente está promovendo esse debate colocando algumas sementes aí não que depois vocês vão poder enfim levar isso para a vida de vocês né e enfim melhorar essa situação tão horrorosa né não
1: você fala sobre é, buscar um emprego né buscar uma recolocação justamente quando isso acontece que é o certo mas assim isso é quando quando a pessoa consegue né como a decida que amigo fala que tem assim que as pessoas elas não denunciam justamente por medo de depois não conseguir uma recolocação, porque aí depois Exatamente. isso fica na causa do... É, exato, de por que ela saiu da empresa e acontece aí depois de que no outro lugar em que a pessoa vai o chefe ou enfim, quem seja o, o superior dela é alguém que também
0: tentaria fazer o mesmo. É, é então não fica registrado não, que a sua causa foi assédio né, na, 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 quando você se demite, mas o que acontece às vezes, isso é verdade, isso é de novo, outra violência, não. Muitos dos abusadores, aí, dos assediadores, eles queimam essa pessoa no mercado, não, porque é um executivo muito conhecido na, no setor, não, ele, ele, ele espalha é, mentiras aí, não, no mercado para que essa pessoa não consiga se recolocar, não? Você vê que realmente o abuso não tem limites, não. Ah, e as pessoas têm medo disso daí, né como a Alessandra falou, não. E é uma pena, porque a primeiríssima coisa que deveria ser feita, Deveria ser denunciar o, o, o agressor para o RH da empresa, mas infelizmente nós sabemos que na maioria dos casos não, a, o RH ele não faz nada, principalmente quando o agressor é um diretor da empresa ou às vezes até o dono da empresa, né? Ou seja, o RH que deveria proteger a vítima nesse caso... Não, acaba virando cúmplice do agressor, né? Sim, porque até como a Roselaine,
1: lembra aqui também no YouTube... É um assunto ainda muito tabu... Muito! Dentro das empresas, assim, pro RH... Uma coisa que o pessoal não quer discutir... ela Até inclusive ela detalha um pouco o caso dela... Depois eu vou pegar o da Jacqueline também... Ela disse que o abusador dela era um palestrante de nível offshore... Mas ela depois soube de que, teve, é, de que houve um abuso na família e o mesmo foi preso por uma outra pessoa ligada uh, a ele então foi por uma é uma outra situação mas também um outro abuso assim era um cara que parece que já é fazia um abusador isso recorrente aí né uhum. é
0: mas isso é verdade né porque imagina o cara vai lá faz comete esse daí faz o abuso não acontece nada com ele ele faz de novo não acontece nada com ele, ele faz de novo não acontece nada o cara vai fazer isso sempre é, motiva mais não porque né, a gente denuncia esses casos né? eles precisam ser denunciados né você ia falar da Jaqueline, Matheus?
1: É, sim, ela fala que ela acha complicado provar o caso dela Mas que ela já foi cantada é, De formas muito desagradáveis no trabalho e, Enfim, ela acredita que se você não dá abertura As pessoas têm que, obviamente, respeitar Tudo bem, mesmo que É isso mesmo, assim Mesmo que talvez não seja algo que as pessoas olhem e falam Ah, nossa, isso chega a ser um assédio Mas mesmo assim, né Isso é uma coisa que te incomoda Que não é do seu agrado Então as pessoas têm que respeitar Tem esse que respeitar seu
0: Uhum. É, o famoso não é não, né? que tanto se fala aí, não, é, é... você precisa se colocar não, é, na posição da vítima. Não? Quem determina se aquilo é uma agressão ou não, não é o agressor, é a vítima. Né? E se a vítima diz que não, então tem que respeitar isso daí. Não? É bem colocado aí, obrigado aí, Jaqueline, também pelo depoimento. Né? É, a Nuno Souza
1: Machado também fala de que, é, que ela nunca passou por nenhum dos dois, nem moral nem sexual, mas que já presenciou quando ela era CLT ainda. E vi um gerente mandar uma colega é, calar a boca na frente de todo mundo e ainda por cima partiu pra cima dela e nada aconteceu. Assim.
0: Partiu pra cima dela? Uhum. Olha isso daí. Exato, encarem como quiserem e nada aconteceu na frente de todo mundo. Pois é. Pois é. Você sabe que, o Ana, você me lembrou de uma empresa que eu trabalhei aqui, eu não vou citar o nome evidentemente, não, mas existia um... Eu presenciei, não, era uma empresa uma multinacional, não, eu presenciei um diretor que era estrangeiro, mas que, enfim, morava e trabalhava na, na, na operação brasileira dessa, dessa, dessa multinacional. Ele deu, o, ele deu um tapa no rosto de uma mulher no meio do escritório. Não? E aí, imagina, assim, aquela coisa, não? Todo mundo, né, que ele parece... Obviamente, não, esse cara foi processado, não? E veja só é, o que aconteceu com ele, não? É, quando. E aí, por isso que eu digo que as empresas são coniventes não é, Ele foi processado não, e ele ia ter o passaporte dele retido. E aí o, o jurídico da empresa ficou sabendo né, que isso ia acontecer, avisou hum. para ele que no dia seguinte o passaporte dele seria retido e ele fugiu do país para não ter o passaporte retido e ele eventualmente ser preso. E o cara não foi demitido. Ele continuou trabalhando na empresa em um outro país. Exato, a empresa não fez nada. É, no caso, a empresa acabou. De sendo processada depois, não, e ela teve que arcar com as consequências disso, mas veja só, não, como que realmente, não, é, existe aí uma conivência da própria empresa, às vezes, não, com um agressor, não. O cara deu um tapa na cara da menina, no meio do escritório, assim, nada justifica um negócio desse daí. Sem falar que, obviamente, a gente já tinha gritado, xingado, esperneado, feito horrores, não, culminou com esse tapa, não. É. não, e isso, sim fala também é que esses tipos de assédios podem vir também aqui, a gente tá falando
1: mais de, do ambiente de trabalho, mas aqui o Denis Castro, ele cita também um outro caso, assim, primeiro ele fala também, mais uma vez, que é um problema que está associado à falta de educação, assim, em bom senso, geral, da Total. educação, é, mas também ele fala aqui de, de um outro caso, assim, em que ele chegou a entrevistar várias pessoas, assim, como pais e... É país de vítimas, né? E as próprias vítimas em si para ele fazer um curta dele. Porque o Denis, ele é cineasta. Chamado Desvios. No qual ele falou sobre trotes violentos. Uhum. Trotes universitários. Que muitas vezes, né? Infelizmente, é, acabam acontecendo situações assim também. Que é uma
0: forma de assédio uhum. muito violenta, não? É. Não é uma relação de trabalho, mas é uma relação aí entre o veterano né? e o bicho, né? o calouro. Né? É uma forma de assédio assim. Sim, né? sim é, sempre tem uma questão de poder envolvida. Sim, é, é isso que determina o assédio. Uhum. Não. Exato. É, e aí, mas você estava tá falando da história do Denis, Matheus? Não, é, era era Ah, tá, ele tá, comentando do, 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 do caso do documentário do, do dele. Ah, é legal, Dennis Tem assim,
1: né? muita vontade. Uh -huh, e fazem isso porque não são pegos mesmo.
0: É, exatamente. No uhum. final das contas é uma questão de impunidade, né, gente? Se a legislação existe, não? E isso é claramente é, tipificado, não? Ah, se as vítimas sempre tivessem a segurança de que elas poderiam, é, é, enfim, é, fazer a denúncia, elas seriam acolhidas, não? E o agressor fosse, enfim, fosse é, condenado e tivesse que pagar pelo 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 que ele fez, não? É, rapidamente isso acabaria, não? Ou pelo menos diminuiria muitíssimo, não? Mas a impunidade é grande, não? E como eu falei, às vezes, inclusive a conivência, não? da própria empresa, né, pois é, seguimos adiante Matheus? É, podemos sim, tá Acho bom, olha já. só, atenção pessoal, agora aqui 10 e 12 no Jornal da Live, não? e é, vamos agora debater sobre uma carreira que vem ganhando força entre jovens, mesmo os da periferia, que é de jogador profissional de games, não? A popularização do, dos jogos para celulares que exigem menos recursos tem provocado isso daí. Muitos sonhos aí com uma carreira como gamer ou como streamer, não? que é fazer a, enfim, a transmissão de, dos jogos aí, comentários, não? jogos como que estão super na moda aí, o Free Fire, o League of Legends, não? e eles são, é interessante porque esses jogos são acessíveis, não? Ah, por exigir menos recursos, rodar no celular, às vezes é um celular mais simples, não? Eles têm ganhado aí né, um grande espaço, até transmissão na televisão, os campeonatos, canais de televisão transmitindo campeonatos aí de League of Legends, não. E como eu falei antes, no começo aqui, não, isso tudo em um momento em que o mercado de games está crescendo loucamente, não. Nesse ano, só entre aquisições de empresas, o surgimento de novas empresas, financiamentos, nesse ano a expectativa do mercado é que chegue a 150 bilhões de dólares esse movimento, não. O que, que vocês acham dessa carreira, gente, de, de jogador profissional, de gamer profissional? Não? Ah, e o mercado de games? Como que vocês veem isso daí? Vocês, vocês gostam de jogar? Vocês gostariam aí, de repente, de ser um, aí um sei lá, um, um gamer é, profissional não? Olha, isso aí é uma equipe de Free Fire jogando. Não? Esse interesse dos jovens aí, mesmo os da periferia, reflete uma, uma importante característica para a popularização do Free Fire, não? que é ele poder ser jogado é, em equipamentos mais simples, em smartphones básicos mesmo. E também não exigir uma conexão de internet muito forte, não. Então isso, para quem está na periferia, não, facilita muito, não. Mas mesmo assim, né, não é todo mundo que ainda pode jogar, não. Cerca de 70 milhões de brasileiros, né, 70 milhões, um terço da população, tem um acesso precário até hoje à internet. Ou não tem acesso nenhum, não. Né? Quem diz isso é o comitê gestor aí da, da internet, não. As classes D e E, por exemplo... Mesmo quem já está conectado, não, é, segundo o comitê gestor, é, só, é, aliás, só não, 85% dessas pessoas conectadas é, fazem acesso só pelo, pelo celular e com pacotes limitados de dados. Não. Bom, isso aliás, não, a gente já debateu muito aqui no, no, no Jornal da Live, como que isso atrapalhou, né, nesses dois anos, a questão das, das crianças e dos jovens que não conseguiram é, acompanhar as aulas à distância. Mas enfim, isso é um outro assunto, não Bom, nessa história do Free Fire, né, vieram outros jogos aí, FIFA, League of Legends, entre sim, de jogos que tem jogadores profissionais, não? Ah, e aí não? um estudo, veja só, é uma pesquisa que foi feita aí pelo Instituto Data Favela, junto com a, a Locomotiva e a Central Única das Favelas, eles identificaram que 96% dos jovens que moram em periferia no país inteiro, eles gostariam de se tornar um gamer profissional. Então, realmente, é o que o pessoal quer fazer, não? Antes o pessoal falava, ah, nossa, quero ser jogador de futebol, não? Hoje o pessoal quer ser gamer, não? Veja só, inclusive uma coisa que é curiosa, que no Brasil, não, o maior expoente é, do Free Fire né, é um, um, um rapaz que ele veio de favela, que é o, o Bruno Nobru Góes, que Ele tem 21 anos, né? Ele nasceu aqui na, na, na comunidade aqui de São Paulo, Jardim Novo Oriente, não? E ele é o streamer e o jogador com, que tem hoje 33 milhões de seguidores, né? Ah, e, e, e é um negócio que ele construiu isso com, com garra, viu? Porque no começo, inclusive, da carreira dele, não, Ele não tinha celular que tinha sido assaltado, não. Ele, ele começou a carreira dele jogando no celular do trabalho do pai, né? Dessa maneira que ele começou a, a, a carreira dele. E hoje, só veja... O cara tem um faturamento, né? De, é, que varia entre um milhão e meio de reais e dois milhões de reais por mês não, isso considerando as lives dele aí na, na plataforma Twitch, que é uma plataforma especializada aí para esse tipo de coisa, nada mal né gente, 2 milhões de reais aí não Opa. É, né, ele, e é um rapaz aí que surgiu né, de uma comunidade não? jogando aí com o celular do trabalho do pai não? certamente não, dá para dizer que tem gente que se diverte com o trabalho não então, queria ouvir de vocês agora o que vocês acham dessa carreira não da carreira de, de gamer profissional não? alguém aqui gosta de jogar? alguém aqui já de alguma maneira ganha dinheiro com isso? como que vocês veem isso daí? vocês gostam de ver campeonatos de games? alguém está envolvido com isso daí? A gente tem pessoal que está nos assistindo aqui? então, a gente
1: tem é, temos vários pais aqui nos assistindo né? como a Jaqueline Ramalho Soares que disse que o filho dela fala o tempo inteiro assim, sobre querer ser um gamer Tá aí, então... né? Que não
0: me deixa, não me deixa mentir a é Jaqueline
1: Exato, então tá, tá, e talvez Se iniciando, a Ana Souza Machado Também fala um pouco do Do garoto dela, né? Diz que ele joga é, Bastante, assim, sempre tá fazendo grupinho com os amigos Que agora com volta às aulas tá dando uma maneirada né? Tá então, um pouco menos é. Mas na pandemia, tipo, durante as férias Assim, nossa, vira Vira, assim, o um final de semana jogando Então, é, assim, é super Bem legal mesmo, né? É por,
0: uh, por experiência, um pouco. É, né? pelo uh -huh. que eu sei, né? O, o filho da Ana aí, tem um canal do YouTube, né, Ana? Mas ah, você tem falar, É, tem um canal do YouTube. Quantos, quantos, quantos seguidores que ele tá agora? Quantos fãs ele tá agora, Ana? Ah, comenta, comenta com aí. Comenta aí. <risos> Como que ele chama, Ana? Coloca aí, avisa o pessoal aí pra seguir. Enquanto a Ana vai escrevendo, tem um comentário do Denis Castro aqui no LinkedIn, em que ele disse que assiste é, no Sport TV é, Campeonatos de League of Legends. Olha só, sim. Esporte TV, né? É engraçado que o pessoal hoje, né, é, esses gamers profissionais, eles, são, eles têm status de atleta. Que pra muita gente, né, torce o ah, como o cara é atleta se ele joga videogame? Pois é. Bom, o jogador tá de xadrez é passando... atleta. É boa lembrança, Matheus. Jogador de xadrez <risos> e atleta, né? E está passando na Sport TV. Que, como o próprio nome sugere, é um canal de esporte. não? E aí, o Denis muito bem está falando aí League of Legends no Sport TV. É, nossa, eu já tentei assistir algumas vezes. É, bom pra você, Denis, mas eu, eu não
1: entendo nada. Assim, eu não
0: consigo
1: acompanhar a League of Legends. <risos>
0: Mas a gente já é. viu campeonatos ao vivo, lembra, Matheus? De jogos aí, era de Counter-Strike, né? Que a gente Counter foi uma Strike. vez lá na, naquele, naquela, naquele evento na é, feira lá.
1: É, mas Counter-Strike é uma coisa, né? Tipo, ah,
0: dá, dá pra entender, assim, né? Tipo, é um negócio bem mais linear. League of
1: Legends eu, eu não consigo mesmo, assim. Realmente eu não, <risos> não faço a menor ideia do que tá rolando. É, quem mais? Olha, a Rosilene de Fritz fala que ela tá assistindo com a filha dela hoje, mas que ela não sonha em ser gamer, mas sim... É, streamer tem uma profissão também que é, Exatamente, gente, é o streamer. streamer que é uma coisa que muita gente quer também que não precisa ser necessariamente um, um gamer né o streamer Explica, é, simplesmente, Mati. é simplesmente alguém assim que uh, que justamente fica online que prepara livestreams como como a gente está fazendo aqui agora né só que
0: com o jogo né ele tá jogando não, explicando
1: o jogo né não necessariamente o streamer pode fazer qualquer coisa ele pode simplesmente ser alguém que que ele aparece assim faz as lives dele mas as lives podem ser simplesmente sobre Uh, conversas assim, tipo, ele entra, solta a conversa fora. Uma pessoa, sabe, bem carismática, ou ah, chega sim, lá claro. e comentar. Mas eu digo coisa. assim: existem os
0: streamers de games, né? Que tem, o pessoal tá falando, mas tem. sim, claro, temos os streamers é. como nós estamos fazendo aqui agora, né? É que eu tô chegando mais assim no que a
1: Rosalinda tá falando, né? Ah, então, ok. Esses streamers que não são gamers, qualquer é filha dela tá querendo ser. Ah,
0: entendi, perfeito online, uh -huh. né? Aliás, Matheus, o PewDiePie, não, ele, é, que é o maior youtuber do mundo, não, o finlandês, uhum. não, ele, ele era um streamer no começo e ele, jogava, ele mostrava, não, é, é, ele, ele dava walkthroughs né, para jogos, não era uma coisa é, foi, assim? Foi como ele, assim, eu não acompanho muito o PewDiePie hoje em dia, mas sim, foi como ele começou, assim,
1: foi basicamente com games de, de terror, principalmente se eu me lembro bem. Mas foi, foi assim que ele surgiu mesmo. E fazendo streams e agora é, enfim, uma das pessoas. É, assim o maior surgiu.
0: youtuber do mundo, né? Não uh -huh. sei se ele perdeu essa coroa, mas acho que não, né? Ele tá ah, ganhando... não, acho que
1: ainda, acho que ainda é. Assim, é um cara que nem preciso falar, é muito, muito, muito bem sucedido. Basilhões uh -huh. de
0: seguidores no, no YouTube aí, não ganhando muito dinheiro, realmente, né? Uh,
1: depois aqui, quem mais? A Jaqueline Ramalho Soares fala de que na mente das crianças é, é complicado, porque acham que não precisam mais estudar a ah, bom ponto de jogar e que é preciso dosar isso para que não vire
0: uma compulsão ou vício excelente ponto que você traz jaqueline não assim como o pessoal que gosta de jogar futebol tem que continuar estudando quem quer é, é, construir uma carreira de gamer também tem que continuar estudando mesmo porque essa carreira uma hora ela acaba não assim como a carreira de jogador de futebol não então é tudo bem que o pessoal fala ah mas eu vou ficar rico milionário não vou precisar trabalhar depois quando minha carreira acabar são pouquíssimos, tá? Assim, é tanto entre gamers quanto entre jogadores de futebol, de mil que entram nessa carreira, um realmente ganha muito dinheiro, né? Então, os Sim. outros 999 precisam ter uma carreira, né? é, é. por isso é
1: uma coisa que tem que ir começando meio que como um hobby,
0: assim, né? Tipo, é a
1: forma como eu, como eu encaro isso. Você começa como um hobby, você joga, né? Seja futebol ou, ou free fire. Você joga de vez em quando, assim, porque é uma coisa que você acha legal. Você joga com seus amigos. E, sei lá, aí você vai descobrindo coisas à medida que você vai jogando, você ficando melhor. Mas óbvio que você não pode só se dedicar a isso, até porque é, não é todo mundo que vira o, o Nobru, por exemplo.
0: É, ou o Neymar. Uhum.
1: <risos> é, é só, enfim, é só a triste realidade mesmo. É o, eu prefiro como usar como é que
0: esse aqui é um exemplo meio velho, né? Mas eu acho uhum. que é um exemplo sensacional, que é do Sócrates, não é o astro máximo da história do Corinthians aí, não. Que era médico, não. E o pessoal chamava ele de Doutor Sócrates, não. Porque ele era doutor mesmo, não. Antes de começar, é, ou seja, antes não, mas ainda quando jogava jogador de futebol, ele começou no interior de São Paulo, se não me engano, no Ferroviária, foi depois, mas ele ficou famoso no Corinthians, não. Ele fez medicina. Tanto que, quando acabou a carreira dele de, de jogador de futebol, ele foi ser médico. <risos> que era o que ele fazia, que era a carreira dele, não. Ele era médico, Doutor Sócrates. Não? Os mais velhos aí talvez se lembrem, não. Nos anos 80, não é? A gente
1: tem aqui também conosco, a minha Priscila França, que fala aqui sobre como é super tendência e que ela trabalha em um instituto social que fornece o um curso gratuito para adolescentes e jovens em programação em bairros periféricos e que todo que mundo legal. faz curso pelo celular. assim Então, é assim, o interesse pela tecnologia, em geral, né é, tem crescido muito, muito, assim, exponencialmente, assim, com o passar dos anos, entre os mais jovens. Então, é, sim, é totalmente tendência, até... É, um reflexo do quão integrada a tecnologia né o digital tá na, nas nossas vidas hoje em dia
0: é bem legal é a Priscila né que falou Priscila, tá é isso né? aí Priscila e é legal que hoje tecnologia né para crianças aí adolescentes né não é ensinar a usar o Word né as crianças aprendem sozinho né uma coisa que eu tenho visto crescendo inclusive em iniciativas é, voluntárias é, que eu acho muito bem vindo é programação né é ensinar as crianças a, a programar uma linguagem de programação mesmo, né? e não? Não é porque elas vão algumas até eventualmente podem se transformar programadoras mesmo, não né? virar isso uma carreira daí, não. Mas mesmo quem tem a menor intenção de se tornar programador, não, é aprender uma linguagem de programação e eu posso dizer isso por experiência própria, não, eu aprendi muito cedo programar computadores, não, na época em que, enfim as pessoas nem sabiam direito o que era o computador. Isso desenvolve não, algumas habilidades. É como você aprender um outro idioma. Né? É, você ativa partes diferentes do seu cérebro. Não? Então, é, mesmo quem não tem a menor pretensão ah, de se tornar um programador de computador, não, é, é muito interessante aprender uma ou mais linguagens de programação. E quanto mais cedo, melhor. Não? Isso é bem legal aí, o que a Priscila trouxe para a gente. Aí. Muito bacana. Antes, ah, gente passar para o último assunto
1: que é bizarro, né? Só aqui o canal da, do filhinho da Ana Lúcia, pra quem quiser seguir, é MS8. Tá com quase 10 mil seguidores atualmente. Pode Olha ser.
0: só, MS8. M de macaco S de sapo, é isso, Matheus? Isso Sim, mesmo. Só para não ficar a dúvida.
1: Quem quiser seguir, tá aí. A Ana Lúcia já deu as coordenadas só. Vamos não, lá, Atenção, gente. pessoal. No
0: YouTube, MS8, canal aí do filho da Ana. Não, 10 mil seguidores já. Olha, isso é bem legal, muito legal, tá né? Tá crescendo. Muito bom, hum. muito bom. Vamos pro nosso último assunto, então, Matheus? Vamos lá, vamos lá, atenção agora aqui 10h25 ao vivo no Jornal da Live, não? E, como sempre, encerrando a nossa edição, a notícia bizarra de hoje, não. E veja só, um calouro de 19 anos. A gente está falando aqui de programação, né? Como é aprendecido de programação, veja só. Esse calor aí de 19 anos da Universidade da Flórida Central, que fica em Orlando, está incomodando o homem mais rico do mundo. O Elon Musk, né, o dono da fabricante de carros elétricos Tesla e da companhia aeroespacial SpaceX. <risos> Tudo porque ele descobriu a identificação do transponder, do jato particular do executivo. O transponder, gente, é um aparelho que todo avião tem, pelo menos todos os aviões modernos, né, e ele informa em tempo real coisas como é, onde que o avião está, altura, a velocidade, para onde ele está indo e outras coisas mais. Né. Isso em tempo real e essa informação ela é pública por lei, né? E aí o que acontece? Com essa informação, esse estudante ele vem publicando mapas de onde o Elon Musk está, o onde dele está, <risos> E uma conta no Twitter, não? e ele faz isso desde junho de 2020. Não? O que vocês acham disso daí, pessoal? Você acha que, enfim, esse rapaz aí está invadindo a privacidade do Elon Musk? Não? Será que isso, de alguma maneira, até... Isso é uma pergunta, acho que, legítima, não? Será que isso coloca a segurança do Elon Musk em risco, não? Eis aí o Elon Musk, que não está gostando nada dessa história, não. O nome do estudante é Jack Sweeney. Ele tem monitorado o Gulfstream G650ER, a aeronave não, que ele identificou como o jato particular do Elon Musk. Não. E o Elon Musk não é a única pessoa famosa que está sendo acompanhada por observadores inoportunos, não. Tem muita gente que se dedica a esse tipo de coisa no mundo, não. E isso vai contra, não os esforços dessas celebridades não para ocultar o enfim o lugar onde eles estão os deslocamentos não e aliás não é, o próprio mesmo, o mesmo estudante aí não, além do Elon Musk é, outras pessoas que tem vários que várias celebridades aí que que ele monitora o avião né, entre elas o Jeff Bezos não, que é o fundador da Amazon e o Bill Gates que é o fundador da Microsoft não <risos> Como que ele faz isso? Ele pega os dados do transponder, né? ele criou um, um botzinho não? em um algoritmo que fica o tempo inteiro rastreando para verificar se tem aí alguma, alguma mudança no transponder e ele vai publicando isso daí né? em contas do Twitter. No caso aí do, do Elon Musk, se alguém que tiver curiosidade, a conta do, no Twitter é o arroba Elon E-L-O-N-J-E-T. Não... E -l -o -n -j -e -t, não? E olha só agora essa história aqui louca, não? O, o, o estudante ele disse que no dia 30 de novembro o, ele recebeu uma mensagem direta, um DM no, no Twitter, do próprio Elon Musk pedindo eu... para que ele desativasse a conta, não. e segundo ele ele teria oferecido 5 mil dólares, 5 mil dólares para desativar a conta. Não? Aí o adolescente disse não? que ele fez uma contraproposta proposta para o Musk, não? dizendo que ok, eu vou abandonar a conta, mas... Aumenta um pouquinho isso daí. Vai aumentar para 50 mil dólares? Não? Ou então você pode fazer o seguinte: você pode me dar um Tesla Model 3, Model 3, <risos> não? que é um carro né, da, da Tesla, não, que custa 38 mil dólares lá nos Estados Unidos. Não? Mas depois ele disse que ele escreveu. Não, eu tô brincando, Eu tô brincando. Não? Evidentemente, não? É, os jornais lá, o New York Times, inclusive, que estava cobrindo isso, perguntou né, para o Elon Musk se isso, alguma coisa de ser é verdade, e ele não confirmou, nem, de, nem, de, nem, de, nem que sim. E nem que não, né? Mas o fato é, é a conta do Elon Jets existe, não tá lá. Se você quiser saber onde que o Elon Musk tá hoje, é só entrar lá e você vai descobrir pelo menos onde o avião dele tá hoje, não. Muita gente acha que isso, na verdade, não coloca em risco a vida dessas celebridades. Primeiro porque são jatos particulares, não é um avião de carreira, não. Os ricaços, não, eles, enfim, saem do avião direto para carro blindado na pista do aeroporto mesmo, não. Então, é... Vai colocar em risco a vida dele, né? mas sem dúvida, né? Nossa, meio chato assim, né? Saber um monte de gente sabendo onde está voando, assim, né? O que vocês acham disso, né? Aliás, o que vocês acham que o Elon Musk deveria fazer? Será que ele deveria dar o Tesla aí no o Tesla Model 3 aí para o moleque, né? Ou sei lá, ele podia, quem sabe, não dar um estágio para ele na empresa. Não? Sei lá, né? Quem sabe? Não? O que vocês acham dessa história, pessoal? Desde que o estágio seja muito bem remunerado, porque assim, <risos> as opções são US 50 mil dólares
1: e um Tesla Model 3, né? Que é um oh, então podia fazer,
0: fazer. né, Matheus? Você convidar ele para fazer um voo lá na, na, na SpaceX, aí, um voo espacial aí, não? Ah, né? poderia ser. É um passeio, poderia é ser. um passeio legal aí, né? No... Uhum. <risos> Que custaria muito mais do que isso, né? estimativa aí não é de quem quiser fazer esse turismo espacial, pelo menos nesse momento, né? 300 mil dólares a passagenzinha aí, né?
1: É, que a Jaqueline, já aumenta o preço dela assim. Se fosse com ela, ela disse que seria 500 mil dólares. Olha seria só, Jaqueline, nossa uhum.
0: senhora, né? Que gananciosa, hein?
1: <risos> é, se bem que assim, né? Tipo, qualquer coisa, né? Tipo, para o Musker. Ele não vai sentir muito mesmo, não é, vai sentir 5
0: mil dólares, né? Que, se isso é verdade, ele suje... Pô, 5 mil dólares, né? 5 mil dólares. É... Quando é. o Moe Musk ele espirra, sai 5 mil dólares, né?
1: É, 5 mil <risos> dólares dele, assim como se fossem 5 reais nossos, basicamente. É, eu acho que se duvidar é, né? é menos ainda, né? Ó, <risos> oh, quem mais? A Ana Luciosa Machado disse que, pô, ela fechava por mil dólares tranquilamente. E a Priscila França diz que se ela fosse
0: o Musk, que ela daria um estágio. Que ofereceria um estágio. Pois é, né? O moleque tem seu valor, né? Quem foi que falou a Priscila, né? Uhum. Que é, 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 pô, o moleque tá, demonstrou aí que tem algumas habilidades, pelo menos, né? De repente, né? melhor ter esse cara perto do que encher o meu saco aí, né? É um bom ponto também, né? A Alessandra Caramingo fala que
1: ela acha que é muito perigoso, assim porque é muita exposição e até. Você já pensou se assim a moda pega? Se bem que a gente já tem vários outros casos, né? Muitos casos, é que tá, Alessandra. Não Eu não é acho que a,
0: a moda já pegou, né? É uhum. que, que tá, né? Qual que é a dificuldade? Por que a gente não tem todo mundo né, rastreado? Porque apesar da informação do transponder ser pública, você tem que saber qual que é o transponder do avião daquela pessoa, né? Essa informação não é não tem lá uma, tipo é, lista telefônica dos transponders das celebridades, não. Se você descobrir qual que é o, o avião que o cara voa, aí você consegue pegar essa informação. Mas é uma baita é de uma exposição. Muita gente não quer isso daí, né? O cara... Faz de tudo aí, né? Aliás, muitos voam em aviões aí, assim, particulares, porque eles nem têm condições de pegar. Imagina o Elon Musk pegar um voo da, da United, o que ia que é acontecer, não? Não. É uma comoção dentro do avião, assim, né? E pra terminar, <risos>
1: a Machado falando aqui, né? Pior, não sei se o Elon Musk ele é casado, se ele tem namorada, não sei se, se
0: você sabe disso. Eu, para... eu acho que ele é solteiro, mas eu preciso solteiro. confirmar essa informação.
1: <risos> Mesmo assim, tipo imagina se tiver uma namorada, ele tá saindo com outra e isso pega, né? Aí, ah, no jatinho, a traição vira pública de repente. É, né? mas assim, ah. Ana,
0: menos mal que o transponder não diz quem está no avião. Ele só diz onde que o avião está, quem está no avião, né? Isso não dá pra saber, mas, e nossa, se tivesse... É. Se tivesse aí o, como falo, o manifesto, aí quem tá na. No, aí ia ser muito, muito, muito complicado. Aí, ó. É, nem precisa estar um tanto assim,
1: né? tipo, Imagina, por exemplo, se a namorada descobre, por exemplo, ele fala que ele vai pra um lugar, mas aí ela tá no. seguindo a conta do Elon's Jet, descobre que ele tá em outro. É, então, tipo, pois é, né? E esse outro lugar é onde ela sabe que ele tem por acaso uma amiga muito próxima. É, né? Pois aí, é. Posições indesejáveis
0: ah. aí, né? Pois é. <risos> é isso, Matheus isso aí. Muito bom, pessoal. Então, olha só, agora encerrando aqui a edição do Jornal da Live, 10h33 ao vivo. Muito obrigado aí pela participação de todos, né? Bom debate de novo, né, Matheus? Muito legal hoje. É, as últimas edições tem tido uns debates muito legais, hein? uma boa participação. Eu agradeço novamente aí, todo mundo que, que está participando. Né? Aliás, né, fazendo aqui na. Anteontem, até testei uma tecnologia nova, nova no LinkedIn, né? Porque na verdade não tão nova, não as salas de áudio, não? que é um negócio que ficou famoso aí há dois anos pelo Clubhouse, finalmente está chegando agora no LinkedIn, né? E foi bem legal o debate também, né? Isso é um outro produto, entre aspas, que eu pretendo manter agora, talvez quinzenalmente, mas eu mantenho vocês avisados na própria rede, né? Mas enfim, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Chegamos aí ao final da edição 105. 105, né, Matheus? Mais de dois anos no ar aí toda Isso semana, aí. né? Só acontece porque tem a participação de vocês, pessoal. Então, portanto, obrigado mesmo. Não? Então, a... boa sexta-feira, bom fim de semana, se cuidem. E a gente se vê novamente na quinta-feira que vem com a edição 106 do Jornal Live. Um abraço para todos. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pelos comentários. E
1: simplesmente por estarem aqui nos escutando e permitirem que a gente escute vocês também. Então, é isso aí. Tenham um bom resto de semana, descansem bem no fim de semana, se cuidem e a gente se vê na próxima vez. Tchau, tchau. Até.